0: ¡Hasta 10! Con las manos, con los pies. ¡Energía! ¡Hasta 10! Con las manos,
1: con los pies. ¡Energía! ¡Hasta 10! ¡Música! Uno! Dos, Ahí estamos, amigos. ¿Cómo estás, Poppy Bienvenido. Quisimos, quisimos darte esta bienvenida, ¿no?
0: Muchas gracias, Capo. Qué bueno escucharlos a todos. Siempre trato de sintonizar la radio cuando estoy en casa.
1: Sí. Y bueno, vos sabés que nos pone muy contentos. por
0: estar en Radio Nacional, llegar ahora de, de punta a punta del país. Me parece fantástico.
1: Bueno, muchas gracias. Hay mucha gente que te está escuchando y lo que fue la promo semanal, eh, la gente enseguida te ubicó, recordó más allá de, de tu trayectoria que nosotros conocemos por, por, por amistad, eh, esos momentos que hiciste pasar a la gente de, de, de recordada Energy y, por supuesto, en las discos por donde pasaste. Eh, y, y todo el mundo eh, estaba contento de escuchar otra vez esta canción que le ponías tanta energía y que, que la habrás grabado de una manera increíble que te vamos a preguntar ahora cómo salió esto, ¿no?
0: Con la amistad con Tuti, con los y con Alejandro y con Nico. Y bueno, y ahí nos, nos reíamos, éramos muy inconscientes de lo que hacíamos, éramos felices. Y, <risa> y bueno, mucha diversión, era una época de, como viste, mucha energía.
1: Sí, yo creo que hablé varias veces con, con Nico y que sobre todas las cosas, al momento de razonar, llegábamos a la conclusión que el nivel de vehemencia y, y de locura que, que le poníamos salían productos que después al aire deslumbraban o, o tenían una explosión eh, no solo en lo artístico, sino desde la difusión en lo masivo en la gente, ¿no?
0: Sí, creo que fue una época eh, dorada, diría, porque... Hacíamos lo que, lo que se nos venía a la cabeza. Y estaba como todo permitido, era todo nuevo. Eh, este, y éramos felices. Y transmitíamos eso en, di en diferentes formas, ¿no? Y eh, eh, fue, fue, fue una época genial, que todavía perdura en el tiempo, ¿no? Porque creo que eso abrió una puerta enorme y yo qué sé, ahí salieron cantidad de joques. De Ro, Tutti tú ti mismo generando, abriendo compuertas en el mundo. ¿no? Sin duda, sin duda, sí, sí. Con fue genial.
1: Sí, fue, fue realmente además in, intenso, porque los productores que se acercaban a la gente de Oíds Mortales y a la radio eran uno tras otro, y hablamos de, de Morillo, Dey Morales, estamos nombrando eh, pesos eh, pesados, están. ¿no? Sí, sí. Y... Bueno, por sobre todas las cosas. Yo le contaba a la gente en el programa anterior que alguna vez, antes del DJ Time, hubo un programa que se llamaba DJ Club y que alguna vez había que hacerlo y que tenía que, por supuesto, nacer de la edición número uno. Y en esa cabina, porque los programas de música electrónica también se hacían en cabinas, cabinas de, de locución, entramos los dos justitos y nos miramos y me dijiste, Capo, arrancamos con Murk. Y esa historia que siempre te tiene tan atrapado y que siempre te ha encantado de Murk, un un sello de Oscar Gaetán y Rafa Alcón que en, en la Argentina marcó una historia y en el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Un sonido muy poderoso, Miami, viste, muy este, que era. que no había como el límite, era, era muy, muy poderoso. Este, Oscar y Ralph fueron muy, muy, muy haber pioneros en ese momento con toda esa música, con todo ese sonido. Después vino todo lo que es, es Strictly Rhythm, sí. eight ball eh, tantos sonidos viste fuertes que, que abrieron
1: eh,
0: eh, mucha, mucho el sonido acá en Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, sin duda que, que los chicos eh, de Murk eh, están desde el arranque de la década del 90, con una gran explosión en el 92, me acuerdo que los estábamos presentando nosotros y que para mí fue, yo siempre dije, el, el DJ introductor del, del DJ Time fue Poppy Manzanedo porque después eh, empezamos a conocer ya más en profundidad eh, a esta etiqueta y a estos artistas grandiosos, ¿no? Bueno, uno se quedó dormido claro. en tu casa, me acuerdo.
0: Totalmente. Y ahí, bueno, fue la época del cielo que también vinieron los Cowboy Records, Junior Boys Own eh, vinieron muchas, muchas eh, eh, compañías discográficas que marcaron un hito y ustedes eran la compuerta a todo. Era era la, eh, era estar con el DJ Club, era, era lo más.
1: La verdad que eh, vos estás nombrando sellos y personajes que muchos están diciendo pero esto yo lo vi solamente en una plataforma como YouTube o como... Eh, alguna otra que, que reproduce estos sellos y, y no lo puedo creer y vos los tenías ya eh, ¿por qué no nos ubicamos un poquito en el cielo? que marcó un poco la apertura de las
0: grandes discotecas de,
1: de la noche de, de, de la Costa
0: sí, sí. Ahí, ahí vinieron a tocar hasta este, eh, underground ¿te acordás? de sí. eh, yo qué sé fueron los Cowboy Records que vino Me emociono y se me traba la lengua Yo sé, yo sé, yo sé lo, que,
1: lo que pasa Porque eh, a mí me encantaría Tenerte en el estudio porque sí, Sería mucho más simple y Tenemos ese, ese feeling que empezamos Primo, primo, primo y nos acordamos Y nos vienen saltando todas las fichas Pero fundamentalmente de, de eso que fue un complejo Y que fue el nacimiento De decir eh, Acá planto la bandera de, de un lugar que después fue Una cosa épica, ¿no?
0: y, sí. y, por y vez... venían y tocaban en el cielo los billockers Paul el, sí. el DJ Priest, sí. eh, fue muy fuerte muy fuerte, aparte en vivo y realmente estábamos todos pero totalmente sorprendidos Cataño que hacía lo, lo mismo en cinema sí. eh, era una movida impresionante Deró con Tutti eh, Los Guerrier y Ustedes no, no, es una época gloriosa para, para la electrónica argentina,
1: ¿no? Esta semana estaba hablando con, con Hugo Díaz por teléfono, justo en una charla de Cruzamos, y se acordaba muchísimo de, de lo que fue toda tu participación en El Cielo, y, y también coincidía que, que fuiste un gran DJ introductor. Cuando yo digo introductor, es ese DJ que te deja el camino allanado eh, para, que, para que vos te puedas insertar de una manera mucho más fácil después de tanta lucha y tanta pelea. Además de eso, yo siempre destaco que, que Poppy, más allá de lo que, lo que nos dio, que siempre fue esa colaboración generosa en, en los temas y, y en las producciones, eh, Poppy marca un poco una, una transición de los DJs que nos regalaron la magia en las pistas de baile y, y empieza el DJ que propiamente dicho, yo ya con la abreviatura, y, y, y contanos un poco vos.
0: Y mirá, yo eh, en, en, es, es algo que yo empecé en el año 73, 77, 73 con Alejandro Ponlecica. Claro. Este, que era la fiesta de los colegios. Sí. Y con Alejo era era el pop, el pop de, de todo en esa época. Sin duda. Y también una persona que es muy abierta, que, que, que brin, se brinda todo, que te enseña. Un gran maestro. Un sí, gran sí. amigo, ¿viste? Se, son 47, yo, para mí son 47 años de amistad. Sí, sí, sí. Entonces, este, nos enseñó a todos cómo era, lo que eran los estilos, lo que era la música, lo, lo que era la música disco, el rock and roll, el rock, el pop, eh, el funk, el rhythm and blues. Y todos eh, se iba entrelazando. Y se iba, se, iban pasa, se iba pasando música y en esa época también se ponían lentos. Sí. Entonces era como toda una magia el llevar... El que yo que ponía música desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Bueno, yo creo la, que la, la, generación, la,
1: la generación de ustedes eh, tenía la particularidad de que era más conocedora de música. Eh, en el sentido que además tenía que ponerla en pista y tenía que cambiar no solo de género, sino que de idioma también. Porque no era, no era una época fácil. Y, y también las las máquinas que tenían no eran las técnicas de ahora. Entonces era todo... No, la
0: sincron.
1: <risa> con Sin contó un poquito. Contó un poquito. <risa>
0: sincron y, y los, poten los potenciómetros eran no eran deslizables eran eh, potenciómetros eran arro como arroz redondo sí sí redondo claro entonces era como mucho más complicado y cuando querías poner eh, hacer un enganche tenías que tener la sensibilidad de soltar el disco y acompañarlo un poquitito para que no entre como lento entre la, entre patinando claro. entonces era todo un arte
1: sí y... sí era, era un arte claro
0: era mágico yo y verlo al trabajar a Alejandro eh, seis siete horas seguidas porque no no paraba sí. la musicalización era mucho más compleja
1: sí 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 por supuesto
0: y la gente acompañaba y estaba y se y era no no era genial y después había dj okay, poderosísimos de discotecas eh, en esa época estaba Mau Mau, sí. eh, África Después llegó la época de... Estamos hablando de que eran casi,
1: casi discotecas internacionales, catalogadas como Watt, y que venían claro. de toda parte del mundo, venían artistas internacionales y paraban ahí.
0: Totalmente.
1: Contame un poco cómo, cómo te influyó a vos, eh, después en tu carrera como, como DJ, que más allá de los maestros que, que tuviste, el maestro... Eh, fundamental y principal, la música disco. Quería saber dentro de la música disco cómo, cómo te manejaste y cuál fue el grado de influencia que tuviste para después posicionarte en, en, en la música electrónica, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me gustaba el rock and roll y el rhythm and blues. El rhythm and blues, eh, de ahí para mí sale mucho el, la música disco, eh, del, del funk, sí. y de después empezó una cosa como alguna Wind que... Yo te lo estoy abreviando muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Vos eh, contás todo lo que
1: quieras contar, porque la gente está muy a la expectativa de todo lo que diga pop Poppy Saned.
0: Y a, ahí este, como que se empieza a dar vuelta todo, eh, empieza a mezclarse mucho la, eh, lo que es el el sonido negro sí. con el sonido eh, más blanco que era eh, el rock and roll. Sí. Pero a mí como que me empezó a gustar mucho, me empezó a empe empecé a sentir otro tipo de sonido y la necesidad de avanzar. Entonces la música disco fue una, una gran apertura en, eh, fines de los desde los 76, del año 76 75 76 en adelante empieza toda una evolución que en los 80 explota de sobremanera.
1: Mira, ahí estamos escuchando de fondo, a ver si Palito me sube un cacho, ¿te acordás? A little bit closer. Sí. Un tema que habrás pasado y cómo, ¿no?
0: Sí. Que eso, este. es de salsa a la orquesta, el sello.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Eh, un y... sello que, que es la mezcla del show, del funk, del, de todo eso, y empieza a ser este un sonido mucho más agradable, mucho más...
1: Más glamoroso, bailable. vos sabés que siempre te da la imaginación a que cuando vos escuchás esta canción que, que es Charo, que... Claro. Es, eh, era trans y que salía a la pista a cantar y, y bajaba y cantaba, eh, re, realmente le puso como una como una cuota distinta a la música disco con esta canción. Y... Claro, Estudio
0: 54 en claro. Nueva York. Eh, eh, hace que... como que evolucione y el prim la primera banda eh, ¿te acordás de Chic?
1: Sí, sí, sí.
0: Le da como una explosión total a todo esto porque empieza ya a ser mucho más comercial y la gente eh, lo toma ya como realmente es música disco, 100%.
1: Sí, igual estaba muy bien marcado ya, yo creo que Chic tenía una... No sé si vos coincidís y... Permitirme hacerte la pregunta. Yo creo que por ya Check que... daba la definición absoluta de, de la música disco por, por, por el tiempo en el que se tocaba y porque lo bajo estaba comandando permanentemente todo el, todo el cuadro de situación de, de lo que era la canción, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte, con bueno, es, esas, esas guitarras mucho más al frente sí. eh, de Edward, viste, de, 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 lo, la, las voces eran mucho más. Repetitivas, era como una cosa más. Eh, la mezcla del soul, del funk, claro. era mucho más entendible. Eh, era todo, quizás hasta. Eh, la, el, el disco, música para las discotecas.
1: Sí, eh, sí, para el piso de baile. Eh,
0: exactamente. Por eso se
1: llamaba o se usaba tanto la palabra dance floor eh, en esa época, porque era exclusivamente para bailar y, y te atraía. Y, y vos sabés como dije yo que cuando ponía determinado tema sabías que si estaba en 8 puntos la pista se si iba otra vez a 10 y, y más que 10, a 11 y, y después tenías esos temas llamadores tremendos, ¿no? de esta época
0: lo difícil de esa época era que había que conseguir la música, claro. había que tener 40, 50, 60 temas ¿entendés? era, era muy complicado sí. porque no había el informe no, no estaba internet no, no, y era, además, era con vinilo.
1: Y además era la época de cuando nosotros éramos unos atrevidos y podíamos subir esa pequeña tarima que nos separaba de la, de la realidad con nuestra querida fantasía. Eh, ustedes tenían el, el disco con, con un blanco total y nos bajamos totalmente frustrados porque nunca supimos qué era lo que estábamos bailando. Pero bueno, obviamente que.
0: las compa Después había que incursionar, buscar y, via y viajar. Y yo qué sé, las compañías discográficas en esa época nos ayudaban mucho a los billotes, e nos daban una mano importantísima. Y después había que irse a Nueva York, irse a sí. Londres y buscar y buscar y, y probar, invertir mucho dinero. Sí. Porque en ese momento traer un disco y tener 30, 40, 50, 60 discos era muy difícil. Sí. Y de buena calidad, ¿no? Y sobre todo, todo el calidad, tiempo que, de buscar. Que la gente, aparte, lo pongas y la gente diga, ¡wow! ¡qué bueno! Y ese disco lo tenías que repetir mínimo dos o tres veces en la noche.
1: Sí, sí, también. O sea, porque aparte te lo pedía la gente. Era una época donde ¿Qué? la gente te pedía, no sé cómo llegaba esa famosa historia que le pedían al y que después, bueno, se transformó en como un mito de que nunca más te acerques al DJ, pero eh, de alguna manera llegaban y pedían ese tema que por ahí tenía hasta un paso en la época de la música disco. La gente lo bailaba de determinada manera.
0: ¿Vos te acordás, por ejemplo, cómo los Rolling Stones se dieron vuelta a la música disco también, con Misty, por ejemplo? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que, bueno, la presión de las discográficas de ver semejante fenómeno y decirle a Kiss y decirle a Queen y decirle a Blonde y decirle a tanta gente que tenía que ponerse las pilas y orientarse por lo menos con un par de tracks, ¿no?, de la música disco porque era el momento donde para lucirse tenía que estar ahí en ese género.
0: Y aparte los de empezábamos a mandar porque el danzo era los de Entonces las compañías empezaron a darse cuenta que, que, que aparte de las radios, los de eran eh, donde la, realmente la gente visualizaba el dance. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí,
1: ¿Qué? aparte se producía un fenómeno. Te estoy escuchando y, y estoy me está pasando una película porque siento como que me decís que la persona que iba a la disco y escuchaba ese tema, quedaba flashado y después lo terminaba de consensuar en la radio, y ahí definitivamente está, está, lo, lo tenía como el hit de él. Ese es mi tema. Ya lo escuché en la radio. ¿Eh?
0: Y después iba corriendo a, la, a, a, a una <risa> disquería, a Paraíso Records, o a, en un momento hasta había llegado Tower Records a Buenos sí, Aires. Sí, Entonces sí, sí. todo el mundo iba corriendo, dame el disco... Y la gente venía y me preguntaba, ¿qué es esto? Yo le decía yo, que sepamos, hacer más simple. Es chic. Sí. Y la gente iba corriendo, la, la pedía por, a la radio, la pedía en la disquería y lo compraba.
1: Pero vos te acordás que en una época en la disquería no tenían el disco y te ofrecían grabártelo. Eh, sí. Todos los éxitos te, te, te los te lo grababan y hasta a veces te los mezclaban en un... En un,
0: ¿En, famoso, un
1: en un En los famosos TDK de cromos Bueno, antes eran los comunes y después fueron de cromo. y, y...
0: Los S.A.,
1: Claro, porque te, los temas vos le ibas con una lista que te matabas buscándola porque te hacías amigo del DJ y finalmente te tiraba los temas o por lo menos el nombre del, del tema y el de la digería no tenía por ahí el material completo entonces te lo grababa eh, y te decía ¿qué te parece? Si, y te cobraba por supuesto el cassette grabado con, con el soporte y todo
0: Totalmente Popi, escuchamos la un poco. No, nos pedían sí. a nosotros que comprar afuera, por ejemplo, también, que se lo claro. para traer. Era todo, un, era todo un círculo muy, muy bien. Fue, fue de mucho crecimiento, fue muy agradable. Sí. sí.
1: Popi, escuchamos un poco de esta música que, que marcó tus comienzos y, y después rematamos la nota porque tengo que hacerte un par de preguntas que son muy interesantes para la gente y por supuesto tengo ganas de hacértela con. Con, con mucha precisión.
0: Dale. Por favor, Quedátenle. ningún problema.
1: quédate niña, estamos en vivo, eh. Dale. 40 minutos pasaron del nuevo día que estamos en National Rock 937, por supuesto para todos. El WhatsApp es 11 39 39 88 88. Un invitado de lujo, pop y Manzanego, amigos. Amigos, 15 minutos para la una de la mañana en la República Argentina y ahí estamos en la recta final para seguir preguntándole cosas a Popi Manzanedo, estábamos escuchando esa música, ¿no? Qué linda música. Tuviste un gusto.
0: Qué, bueno. ¿no? qué, qué, qué fresca. Aparte con esos claps, claro. con esos hi-hats arriba, claro. marcando el BPM que era tan importante en ese momento para, para poder hacer el mix.
1: Seguí contando porque los chicos se quedan, ahora todo tan fácil, ahora todo está tan,
0: sí, tan contado,
1: a... está todo tan en una pantalla, que el esfuerzo que hicieron todos ustedes, la generación, es adorada, como diría yo. Eh, cuando contás todas estas cosas, dicen, epa, ¿cómo hicieron? Claro.
0: Yo trabajaba en una discoteca en un momento que era eh, Experiment, y después, sí. fue, después fui a Butterfly y para contar los BPM. Contábamos con, con, con reloj 15 segundos y contábamos el, el golpe en negra. Uno, dos, tres, y sumaba. Cuando llegábamos a 15 segundos, lo multiplicábamos por cuatro. Entonces, más o menos teníamos los BPM que tenía el byte per minute, que es el BPM. Sí, sí, sí. Entonces, ahí teníamos la cuenta y más o menos sabíamos, ubicábamos los tiempos para hacerlo más simple, porque ya había cada vez más información y había que. Mejorar el, el mix. Sí, y mix. Era, era complicado a mano. Y después llegó un beat counter que era lo mismo, pero con un dedito golpeando arriba de un, un botoncito que te daba el tiempo que tenía el disco.
1: Sí, para saber con qué venía después. O, o, con, Exacto, lo que, o con, con lo que este venía después, como de lo disco. Sí, sí, sí. Y...
0: Nada fácil.
1: Eh, esa amenaza permanente del zapateo, ¿no? Como siempre nosotros nos reímos. Acá. Sí, sí. El, el famoso zapateo. Y el famoso
0: dedito que... arriba del, del vinilo, suavecito, <risas> y darle al pitch de velocidad y acompañar sutilmente que sin que patine, ¿no? Claro, claro.
1: Y, y eso Y esos minutos de transpiración interminable. Una transpiración sí. que te recorría el cuerpo, pero bueno. Eh, pero claro. por
0: suerte en los 80 llegó la Technics ¿viste? La o sea, SK1200 MK2. Sí. Ya había llegado y entonces ya le dábamos con el pitch, ya estábamos, teníamos de trabajar con la elenco o con la synchron, que eran un poquito más complicadas, pero la, ya tenían un poquito de pitch, pero eran medio raros los pitch de, de esa época hasta que apareció las técnicas Sí, no tenían, no
1: tenía la sensibilidad que, que vos le querías Exacto. transmitir con, no era el con la eso, sí, sí, tal cual. El, el tema de, de, de las Technics era que tal cual lo pensabas vos. Eh, se lo transmitías a, a tu dedo pulgar o al dedo con lo que utilizaba el pitch y, y se transmitía realmente. Y como siempre, y aparte, después, te,
0: aparte tenía fuerza el plato.
1: Sí, te acordás que todo el mundo le quería lo quería frenar con los dos dedos, ¿no? Con el índice y el pulgar. Y, claro. y eso jamás se pudo. Ni Tarzán lo pudo parar. Pero bueno. <risa> eh, siempre todos teníamos la tentación, ¿no? de cuando estabas girando una técnica, tratar de frenar con el dedo y terminaba lustrándote los dedos. Pero bueno, eh, me voy a un popi muy particular al que todos eh, queríamos llegar al popi musicalizador de eventos, de desfiles, desfiles nacionales, internacionales, siempre en sí. la musicalización estaba popi, entonces cuando queríamos saber también un tema había que llamar a popi o preguntarle a popi, ¿qué es esto? Contanos de esa época o cómo, o cómo te volcás a eso, cómo te llaman.
0: Eh, porque... A mí me gustaba como investigar y buscar y, y, y mejorar. y Había mucho tiempo entre semanas. Uno ponía música viernes y sábados, claro. nada más, en las discotecas. Entonces, generalmente había tiempo como para, entre semanas, para hacer cosas. Entonces, amigos míos que hacían ropa, empecé a incursionar en eso y hacían desfiles y lo hacían todo mal y yo venía justo del rock and roll y, y les cambié la iluminación le dije basta de iluminar de abajo iluminemos desde arriba con las cruces sí. eh, eh, musicalicemos de otra manera los desfiles hagamos lo que sean cuando la mu cuando cambia el, el estilo de ropa que cambie el estilo de la música o el tema y así fui y me, metiéndome y cuando la gente la prensa me dio una mano muy fuerte porque vieron un cambio muy potente sí sí en, una transformación eh, por
1: eso por eso te... una
0: transformación muy importante en lo que fueron los desfiles desde la iluminación la pantalla eh, eh, la música la, la música la, era clave yo me acuerdo de, que con la música a tempo
1: en los desfiles tuyos por ahí eh los que amábamos la música estábamos esperando que salga otra persona a la pasarela para ver cuál era el tema que entraba y deslumbraba, y, y, y era pegadizo al toque, o sea, viste que no, no duraba mucho y en, en una pasarela un tema pero se hacía pegadizo la primera vez que lo escuchabas, me imagino el trabajo tuyo de, de selección, ¿no? Eso también debería ir en equipo con, con la persona que desfilaba y todo eso, ¿no?
0: Claro, con las productoras de moda había muchas productoras de moda muy exigentes. Después se puso todo muy, muy, cada vez más exigente porque empezaba a hacer todo cada vez... Eh, fue, un, fue un boom hacer las cosas bien. Sí. Y a las marcas les interesaba hacer las cosas... Decir que, sí, mira se pueden hacer las cosas bien. Entonces fue todo un suceso. Dejó de ser una cosa como eh, estándar a pasar a ser una cosa premium. Entonces las exigencias que a veces eran más grandes, y bueno, mejoró el sonido, mejoró la iluminación, mejoró lo que eran la, la, las puestas en escena, y empezaron las semanas de moda, sí. eh, donde ya no era una marca, sino eran varias marcas, y la música no la podías repetir a las marcas, y después estaban los post desfiles, eh, la gente quería tomar... Ah, eh, era como un after, eventos, el after
1: de los desfiles, sí.
0: El, el antes y el después de los despidos. y después, la, la, después hubo un boom también de, de presentaciones de productos. Esto es mucha gente marca. que no lo
1: sabe, y esto era manejado por d que ¿eh? no solo en la iluminación, claro. sino que en la musicalización. Este, la musicalización
0: gente... era muy importante, mientras la gente tomaba algo, había que musicalizar con las c con con una música, eh, con un atmosphere, con cosas como eran muy sonidos eh, que eran Diferente. Sí. Salir del estándar de, de la música... Eh, de pista de baile. Común, claro. claro. Era, era muy difícil. Y después era improvisar sonidos y cosas. Y bueno, se fue un suceso.
1: ¿Cuál fue el desfile más importante que hiciste o en el que te sentiste más cómodo o el, o el más top de todos?
0: Uf hice y se, y se muchos
1: no, no, pero alguno tiene que ver con nosotros me acuerdo, lo viste a Poppy te acordás,
0: viste lo que hizo Poppy el, no. el que ¿no más me acuerdo el fue un desfile de, de Gué y, sí. y después de, también que, o, fue también Calvin Klein sí. en Punta del Este
1: Tremendo.
0: que fue en, en una playa ahí en el Club del Lago eh, que, que tuvo que el de Gué este, que fue sobre la playa con los modelos sobre la arena, o con o con los lentes fue muy fuerte, una, una presentación alucinante, el de Calvin Klein también en el Club del Lago, pero en la pileta del Club del Lago. Tremendo. Y la pasarela se hizo sobre, sobre la pileta y la gente no entendía que, este, que, la, que los modelos estén caminando sobre, sobre el agua. Claro,
1: y... pero Popi, lo que tenés que entender, que nosotros eso después lo veíamos a los cuatro o cinco días en la tele, como como grandes compendios, y ahí decíamos, acá está el tema, este tema, este tema, y tratábamos después de averiguar qué era lo que había pasado. Eh, sí. Porque eran temas radiales, entonces, si uno quería tener algún tema para, para poner en la radio, ya, ya vos prácticamente lo, lo definías como un hit y después pasaba a ser un tema de alta rotación. Y, sí. y contanos cómo si Ahí fue la época ya donde te conocimos con las gafas, o sea, ya, ya era el pop y gafero, digamos, <risa> cuando, cuando arrancan los desfiles y... Eh, el ascenso de Poppy era tal que era, era un DJ star, más allá de que yo sé de tu humildad siempre y de tu compañerismo, eh, y arrancan un montón de cosas. Eh, ¿Qué hiciste después de, de los desfiles?
0: Y después de los desfiles también justo venía un momento que yo empecé a producir eh, bandas de música. Ajá. Eh, produje una, la primera banda que produjo fue una que se llamaba Nylon, Después produje otra banda que se llamaba Los Fabulosos, que eran Los Cadillacs 57, y le, el nombre no me gustaba, y te dije, hablé con los chicos, y le dije, esto no va ni para adelante ni para atrás con este nombre.
1: Sí.
0: Le pusimos Los Fabulosos Cadillacs. Y anduvieron miedo. Después papi. la sobrecarga, divididos <risa> Todos Tus Muertos. Eh, fueron muchas bandas.
1: Bien ahí, papi. <risa> Creo que la verdad me tendría que ir y decirte gracias. Todo estéreo. <risa> Este, la gente te quiere mucho. Quería que sepas que en, entre semana, cuando nosotros promocionamos, primero agradecerte que te llamé y me atendiste y me dijiste que haces primo, como siempre, y aclarar que no somos primos, pero es, es una forma afectuosa de calificar a Poppy a sus amigos. Y, y sobre todo a veces en, 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 en los debates, en los estudios, he participado en varios donde Poppy queda como una estatua absoluta y cuando dice... Es ese bajo el que no va, te dice, en una mezcla, por ejemplo. Yo lo he visto actuar varias veces en, en una mezcla. Por ejemplo, con Nico... Ah, en el estudio ahí Nico, en... Es Mortales. ¿eh? Exactamente. Te he visto muchas veces petrificado, como... Viste, te miro, me distraigo y digo, bueno, se tardará por ir. Y no, estaba sacando exactamente lo que le faltaba a la mezcla y siempre coincidían. Y, bueno, contarte de, de la expectativa de todos tus compañeros de que... Estés en la radio pública,
0: en la radio de todos y, y,
1: y contar sí, esas cosas.
0: Fue, que... fue una época maravillosa. Lo último que hice con Alejandro Ponlecica, un gran maestro, el director ahora de la Radio Nacional, sí. es un, una gran persona, un, un amigo invaluable, eh, hicimos lo, lo, el tango con Omar Mollo, que lo electrificamos un poco. Sí, 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 sí. Le dimos un poco de electricidad al tango. Tuve la suerte de estar ahí. Unos Tuve, cuantos,
1: eh, estuve, sí.
0: Nos ganamos unos cuantos gardeles de, como premios sí. y todo, y con, con la sapiencia de, de, de Alejandro. Y esa fue mi última obra. Trabajo de estudio, ¿no? Así poderoso. Sí, igualmente... Me, Otro me acuerdo... que me poderoso antes de, de Omar fue a, a Peyronel.
1: A Michelle, sí.
0: A Michelle Peyronel hicimos una, un trabajo que tardamos un, un, casi dos, un año y medio de trabajo, de estudio. Maravilloso. Pero lo de Omar Mollo para mí fue glorioso.
1: Sí, hoy Omar está brillando en todo el mundo y es un tipo todo que te mundo. contesta siempre, te, te atiende siempre. Y...
0: Por eso, el espectro de un dj no es solamente ser dj electrónico Hay que conocer toda la música Hay que introducirse para poder construir Qué buen concepto. Eso es lo que también. yo le recomiendo a todos los DJs. La idea que siempre es, hablo... es,
1: sobre el final y lo estás haciendo directamente eh, la recomendación a los chicos que recién empiezan y creo que si vienen con el hilo de esta conversación se dan cuenta de esto que estás diciendo y que está bueno que lo, que lo sigas remarcando y que lo redondees
0: por favor, eh, escuchen todo el, todos los estilos de música. Analícenlo, ¿de dónde viene? A, a, que, ¿Por qué llegó a ser ese, ese estilo de música? Elíjanlo, escúchenlo, analícenlo. Y eso incorpórenlo que va a servir para entender la música electrónica de hoy. Porque la música electrónica la, la música electrónica de hoy es una gran fusión de muchos estilos. sí. Y llega a, a este sonido, que es lo que se escucha hoy con música electrónica. Viene de una gran escuela, ¿eh? viene del old school, sí. el famoso old school.
1: Sí, que lo tuvimos y que lo tenemos ¿eh? todavía en la
0: Argentina. Claro, eso... yo escucho desde Rock and Roll, de ICBC o de eh, Jimi Hendrix a a la música electrónica de hoy. Sí, muy, muy coincidente
1: sí. con lo que decía Digo Y me gusta el tango, porque sí.
0: lo, lo aprendí con Omar. Sí,
1: sí fue realmente extraordinario. Me acuerdo que yo estuve esa tarde-noche en el estudio y se metieron dos eh, tracks electrónicos de, de Omar y vos estabas participando también. Y fue realmente extraordinario, ¿no? Fue, fue una tarde. Vos
0: trajiste uno de, de de un Dilloque de Bahía Blanca, si no me equivoco, fue no, Alejandro. Yo
1: lo compartí con Alejandro eso, lo, lo trajo. Ah, Alejandro. muy
0: bueno. Y después estaba... hay, hay que estar abierto y construir y creer. Ese en fue uno tremendo. Mismo, sí, y sí, crecer sí. con eso.
1: Sí, sí. Fue tremendo. Y de más de que había aportado una versión que me acuerdo que la discusión era el tema de la velocidad. Y bueno, yo en un momento digo, bueno, ya el tango es. No, no el electro tango. Ya el tango era electrónica. Fue mi, mi, mi reflexión, que no es lo mismo que el electro tango, que está basado sobre eh, la electrónica para hacer tango. Ya el tango era electrónica. O sea, estábamos, estábamos virando de otra manera a la historia. No
0: Perfeccionando mi... los golpes. Exactamente. Eso de, 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 de lo que vos decís, es ajustar los golpes métricamente que no, se, que no sean fuera de tiempo que esté elegantemente construido. Eso es electrónica también.
1: Claro, y por supuesto, pensá que tenés un fuelle, que el fuelle tiene una prolongación eh, en el sostenido, Está. y entonces este tenerlo justo en la cuadratura era bastante complejo, por eso la, la ingeniería de todo un estudio y el talento de todos ustedes.
0: Querido Popi, eh, creo que o fue una nota... realmente hablar contigo eh, y contigo, con todo el público de que nos escucha, y bueno, ojalá que, que quede algo lindo de toda esta charla.
1: Sí, por supuesto, después te vamos a enviar la nota, y lo fundamental, porque yo me doy cuenta, cuando los chicos te siguen por el Facebook Live, es cómo se quedan por un rato para después hacer las preguntas, porque no parate de tirar cosas que, que quedan en, en, en una generación anterior a la, a la que hoy está tocando, que si bien participó de alguna manera, ustedes fueron los precursores. Te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo esta predisposición, la de siempre que tenés, y esta nota que para nosotros fue muy especial eh, tener de vuelta a Poppy Manzanedo en el DC Time. Te mando un abrazo muy grande, primo, como decís vos.
0: Muchas gracias, primo, muchas gracias, Capo, muchas gracias, DC Time, y que todo sea un... Este de adentro para afuera, sacar lo mejor como el diamante que brilla de adentro para afuera. Un gran abrazo. Sacar lo mejor que es que me, lo, 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 lo más sano. Gracias, Chico, porque... Buena vida, gracias. Sos
1: un crack, como dicen los chicos. Cuídate mucho. Nos estamos viendo. Buena bien. vida. Chau, chau.